0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Vous décryptez chaque étiquette alimentaire vous scrutez la qualité de tout ce que vous ingurgitez vous ne quittez plus des yeux cette fameuse application qui permet de contrôler le Nutri-Score de chaque produit acheté en grande surface alors peut-être, peut-être souffrez-vous d'orthorexie cette obsession de manger sain, au point parfois de sombrer dans un engrenage comme un trouble du comportement alimentaire. Alors voilà la question que nous allons nous poser ce matin. Comment expliquer cette obsession de manger sainement Nous allons tenter en tout cas d'y répondre avec nos trois invités aujourd'hui. j'ai la joie de recevoir Patrick Alfer. Bonjour Patrick alors, on va ouvrir votre micro, ce sera peut-être mieux. Ça y est, ici, c'est bon. Bonjour à tous. <rire> bon, Bonjour à Coach sportif, que vous êtes spécialisé dans l'approche holistique. Ce mot, on le voit de plus en plus aussi. Du bien-être et également thérapeute en massage lymphatique et drainant. C'est-à-dire, les gens qui ont une mauvaise circulation
2: Exactement. Mauvaise circulation veineuse, mauvaise euh, circulation du système lymphatique. Donc, pour tous les troubles qui s'apparentent euh, à la rétention d'eau, euh, à la cellulite. Également, un métabolisme trop lent.
1: D'accord. Donc vous avez fait quand même des études un tout petit peu paramédicales ou médicales là-dedans, pour euh, arriver à faire ça Non, ou
2: pas du tout. J'ai passé une formation assez connue, la formation de Renata França, la formation brésilienne, sur le drainage lymphatique et que je trouvais euh, complémentaire par rapport à mon métier de coaching sportif.
1: Et bien voilà qui est fait, Patrick faire votre présentation. Morgane Braun à vous. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, on ne vous présente pas pour euh, ceux qui, sont, euh, qui souffrent justement d'orthorexie, certainement ils vous connaissent. Ah, <rire> je, je plaisante évidemment. <rire> vous êtes coach sportif à Paris, créateur de contenu éducatif, sport, nutrition, santé. On vous voit évidemment sur TikTok et Insta euh, sous le nom de « The Slow Method <rire> ». The The Slow Slow <rire> Euh, et nous sommes enfin en ligne avec François Coupland. Bonjour, François Coupland.
3: Bien le bonjour, Et eh
1: Bienvenue, <rire> nos botanistes. Ouais,
3: merci, merci, Toujours écrivain. Merci,
1: <rire> toujours merci, merci. Eh bien, on est ravis de vous entendre aujourd'hui. Euh, vous êtes spécialiste toujours des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles que vous avez étudiées, scrutées dans les cinq continents. Euh, on peut mentionner évidemment cet ouvrage Plantes sauvages comestibles, Tous les secrets d'un cueilleur de plantes euh, chez la Rousse. Alors, d'abord, est-ce que ça vous avez sourire, réfléchir Est-ce que ça vous a agacé cette question, comment expliquer cette obsession de manger sainement L'orthorexie, ça vous parle ou pas
3: Alors, non seulement ça, ne... oui, ça me fait sourire bien sûr, parce que soyons heureux, soyons joyeux, c'est quand même mieux. <rire> maintenant, non, mais maintenant c'est un problème, on va dire grave, c'est surtout un problème important. Euh... Et puis, m'agacer, oui, peut-être. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'agacent, effectivement, dans nos comportements. Euh humain en particulier nos comportements humains actuels et ça en fait partie effectivement oui. mais c'est pas simple on va en discuter bien évidemment euh, donc je ne jette absolument pas la pierre à qui que ce soit qui euh, fait de l'orthorexie pardon sans le savoir euh, parce que c'est un comportement qui est normal pour les êtres humains occidentaux qui se pensent modernes que nous sommes.
1: Oui, alors, euh, certains disent que c'est une maladie de riches. Euh, Morgane Brown, Patrick Alfer, euh, ce terme, je vous demandais juste avant de commencer, j'ai un peu triché, pardon François Couplant, j'ai demandé à, à mes deux ouais. invités un tout petit peu, euh, surtout à Morgane, euh, ce qu'ils pensaient ouais. de ce mot, qu'est-ce que ça vous évoque. Eh bien, je vous pose la question à vous deux, Morgane Brown et Patrick Alfer. qu'en pensez-vous Ce mot, qu'est-ce qui vous inspire, orthorexie
0: Beaucoup de rigueur et d'obsession avec soi-même, d'une espèce de droiture dans tout ce qu'on fait, de... De vraiment euh, tout calculer, tout peser, tout. Euh, ouais. Voilà, et tout ça dans un objectif euh, de ressembler à quelque chose qu'on n'est pas encore. Euh, C'est ça
1: qu'ils vous disent les clients, ils bah, veulent ressembler à quelqu'un, à quelque chose.
0: Bah, à... Bah, le surtout, alors, euh, je ne sais pas qui, qui nous écoute et qui nous regardera, mais euh, en étant sur TikTok, je me démarque aussi du fait que je n'ai pas forcément le physique euh, énorme que peuvent avoir certains coachs sportifs même
1: pas mal yo non mais
0: non mais non mais c'est le, le truc est est que, le truc c'est que euh, le, le retour qu'on peut avoir sur TikTok, avec cette exposition qu'on peut avoir euh, bah, on ressent tout de suite le c'est pas une colère c'est pas une haine mais les gens ouais mais tu ressembles pas à machin et tout euh, coach en carton machin et tout et c'est vrai que le euh, on vit dans un monde d'images ouais. qu'on est exposé comme ça, et je pense que l'avènement des réseaux sociaux y est pour beaucoup euh, sur le développement de l'orthorexie et des, euh, des maladies un peu alimentaires, des troubles du comportement ouais. alimentaire euh, qu'on voit euh, dans tous les sens. Ouais. Et c'est vrai que bah, cette exposition, cette, cette visibilité qu'on a y euh, est pour beaucoup. Et donc, quand on veut ressembler à quelqu'un, euh, on essaie de copier ses comportements. Et donc, c'est vrai que, euh, dans tout ce qui est bodybuilding, fitness, etc., euh, il, il, il conseille euh, compter, compter ce qu'on mange, euh, prendre ses poudres, prendre, euh, manger ceci, cela. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de de s'en sortir si on n'est pas si on n'a pas les connaissances pour trouver un équilibre dans tout ça.
1: Buvez de l'eau, hydratez-vous hydratez-vous, hydratez-vous, cette phrase moripile, mais en même temps, bon, il y a du vrai là-dedans, mais ça m'agace quand même pas <rire> même très quel faire j'essaierai hein. sur bon, écoutez, faire un effet, vous voyez je prends un café euh, c'est pas bon, Vu qu'effectivement, hein. drainage
2: lymphatique c'est une question qui revient tout le temps et un problème particulièrement féminin, euh, je suis désolé mais on devrait boire alors c'est toujours effectivement proportionnel à, sa, à son poids, à sa taille mais en général, une femme, une individu moyenne, devrait pas... boire à peu près 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau par jour. Ouais. Et en général, hum. les gens n'y sont pas. C'est d'ailleurs Mais un une des tisane, paramètres ça remplit
1: quoi Quand on prend une tisane, ça fait quand même... Euh, Alors, déjà, euh... tis...
2: Alors oui, dans une tisane, il y a de l'eau, euh, effectivement. Mais en général, on, on recommande de boire de l'eau pure ah bon sans forcément toujours rajouter. Ouais. Ah bon, c'est pas pareil C'est pas Moi, exactement pareil. De Alors comme ça. certes, si c'est de l'eau que vous rajoutez, mais par exemple, si vous prenez euh, un café... Dans un Là. café, il y a principalement de l'eau. Mmh. Sauf que le café va vous déshydrater, va augmenter votre métabolisme de base et va contribuer à vous déshydrater. Donc, ouais. Et en plus, l'action de la aïe aïe thermogénèse aïe. fait que vous allez vous déshydrater. Ça, c'est la bah petite parenthèse. Ça y est, c'est
1: fait. Est-ce que ce n'est pas un peu quand même une religion maintenant là Alors là, je vous propose de vous, vous mettre sur le toit de la maison de votre spécialité ouais. et d'observer. Est-ce que ce n'est pas, pas en train de devenir une sorte de religie, nouvelle Alors, religion,
2: nouvelle religion L'obsession de manger sain, je veux dire. J'en suis pas convaincu. Euh, moi, je l'inscrirais dans un problème plus global de troubles du comportement alimentaire. D'accord. Euh, et pour moi, ça s'inscrit. Dans, dans un contexte plus global où, en fait, on est dans une, dans une perte de sens, je trouve, dans cette société, particulièrement pour la, pour la nouvelle génération. Perte de sens, perte de repères. Ouais. Et du coup, notre nouveau moyen de communication, ce sont les réseaux sociaux. Et la, la façon de pouvoir, euh, euh, pouvoir s'identifier, c'est de choisir ces nouvelles, euh, ces nouvelles stars. Et ces nouvelles stars, c'est des gens qui sont influenceurs, qui n'ont pas forcément créé grand-chose. Et ces gens-là vont aussi tricher sur les réseaux sociaux en modifiant leur image et on va s'identifier à des gens qui ne sont pas tellement si réels que ça, et du coup, euh, on va avoir des mauvaises références, que ce soit sur euh, le corps, que ce soit sur la façon de s'alimenter, la façon de se comporter. Donc pour moi, c'est plus un problème global de perte de sens, de confiance en soi, et qui se, ré et qui se répercute à la fois sur l'attrition, sur le sport, sur le physique. Ouais. Pour moi, le problème sous-jacent à ce trouble du comportement alimentaire, comme c'est le cas en général sur les TCA, c'est le, le manque de sens, de repères et de confiance en soi, mmh. plus globalement. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Euh, vous partagez ce point de vue, Morgan
0: Ouais, je pense que c'est vrai qu'on peut peut-être blâmer le comportement, mais on pense pas à ce qu'il y a derrière. Euh, ouais. Forcément, le ça Nous intéresse la raison, nous ici. Hein. La, ra ouais. la, la raison pour laquelle on a ce comportement, c'est-à-dire que souvent on dit mais arrête de, et en fait c'est ouais. pas pas ça le truc. C'est n'est c'est pas arrêter de faire la chose, c'est comprendre pourquoi on tu fais la chose. On a
1: tous un peu. Vie, on en souffre. Oh, franchement, on regarde tous un peu les nutris les, les les pour oui. nos enfants. Je vous en parle même pas pour ma fille. Oh là là, pff, mais le travail se, le prendre, mal qu'on se donne. Pour prendre le coup. Contre...
0: Pour prendre le contre-pied aussi de ça, enfin de, 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 on est en train de dire que c'est peut-être mauvais d'avoir de, de, enfin, cette obsession ouais. de, de manger sainement. Mais quelque part, euh, je pense que c'est le, le, le balancier naturel des choses qui fait qu'on a quand même envie de, trou de manger des choses saines. Ouais. C'est oh, gentil de dire ça. On a, bah, on, non mais c'est vrai, on a envie de manger des choses saines et on est perdu. Donc qu'est-ce qu'on fait et eh ben, on suit ce que Léon qu Triscorn nous dit. Ça disent. commence comme ça. C'est ça. Alors que les choses sont relatives. J'allais dire, les choses sont relativement simples. <rire> à force de faire des vidéos, on a l'impression qu'on a déjà appris tout ça. Enfin, ouais. on, a, on a éduqué les gens. Mais mmh. c'est vrai que euh, déjà, c'est quoi On peut essayer de le définir, c'est quoi manger sainement Si on revient à une définition, qu'est-ce que c'est Alors c'est quoi que... manger sainement bah, c'est la grande Juste question. Juste
1: normalement. Bah oui, ah. mais
0: normalement, par rapport à quoi Par rapport à qui Par rapport ah, à quel rien, moment de, moi, de sa hein, vie bah, vous Morgane <rire> C'est ça, c'est compliqué <rire>
1: C'est pas moi qui... Non, mais
0: C'est vrai qu'à force de, de tout vouloir peser, de
1: tout vouloir... Euh... Mais, non, mais euh, il ouais. y a vraiment des gens qui font ça. Ah Oui, oui, oui qui complètement. Ils pèsent ah, ah, ce oui. ils font. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est pas l'anorexie, c'est vraiment différent. Ils pèsent parce qu'il faut aller bien. Pour aller bien qui font ça, c'est
0: ça Pour atteindre un résultat. Alors parfois. Un hein, résultat. Oui, bah oui. Donc quand on. Quand, euh, les bodybuilders, par exemple, ouais. les, les, les grosses euh, machines musculaires mmh. qui ont 0% de grâce sur, le, mmh. sur leur corps, euh, eux, pour arriver à ces extrêmes-là, sont obligés d'avoir un comportement extrême. C'est-à-dire qu'un physique extrême, comportement extrême. Mais on n'est pas obligé de copier ça si on veut juste avoir un physique sain. C'est-à-dire qu'on peut très bien juste bouger plus, manger euh, ce qui est la logique. Cinq fruits. fruits et légumes par Exactement. jour. Exactement. En fait, ça. on sait ce qu'il faut manger, mais on a l'impression d'être perdu. Et il euh, ne faut pas compliquer les choses plus que et ça. Si et hein. je
1: commence à dire, oh là là, ça y est, péché mortel, j'ai mangé un dessert, j'ai mangé un gâteau au chocolat, j'ai mangé un... un, un je me suis fait un McDo hier, quelle horreur, enfin, alors qu'on n'en fait jamais. En, euh, voilà, euh, ça c'est... Ça, c'est quand même, c'est pas terrible de vivre comme ça, quoi. Non,
0: non, mais c'est, mais ça, ça fait partie d'un équilibre aussi, de se faire plaisir. Si tout ce que vous faites, c'est manger pour nourrir votre corps, bon, bah ça, c'est une chose, mais le plaisir, c'est autre chose. Et ça, c'est un
1: travers qui est. Ça, c'est. Vous sentez, vous ressentez ça dans les personnes qui viennent vous voir que vous voyez, même dans la société en général, c'est que quand on commence à faire attention, le risque, c'est ça, c'est de ne faire qu'attention et du coup de ne plus faire plaisir. Alors, ce
2: qui est drôle, c'est que je ressens plus la peur de tomber dans ce travers que le travers lui-même. C'est-à-dire que j'ai plus de personnes qui souffrent, de... Enfin, qui souffrent, qui ont peur de bousculer leurs habitudes et d'arriver à cet extrême, et qui, du coup, ne font pas grand-chose, ah, plutôt que de, de clients ou de, de contacts qui sont dans cet excès. Finalement, le nombre de personnes qui sont dans cet excès, oui. honnêtement, j'en connais très peu. Donc, finalement, c'est un excès mais de bonne santé, j'ai envie de dire. Alors certes, ça reste un trouble du, du comportement, c'est excessif dans la recherche d'être en bonne santé, mais ça reste un extrême plutôt positif que l'extrême inverse qui est... Ne ah non non. pas voilà, Exactement, que dire non, mais alors moi, si j'en suis à compter mes calories, à me dire ce McDo, il est en trop. Mais au final, il faut bien une, un déclencheur, en fait, pour, pour actionner ça, pour actionner le changement. Bah, finalement, on on saute, jamais le, on saute jamais le pas. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup avec mes clients, que ce soit au niveau du sport, où les gens me disent souvent, Patrick, je ne veux pas des grosses cuisses énormes. Euh, est-ce que euh, donc à, arrête de me faire porter. Ouh, ce poids est énorme, j'ai des grosses cuisses et je le <rire> répète très souvent. Écoutez, moi ça fait 10 ans que je fais de la musculation façon intense. Mais en fait, bien épais hein. entre 21h. Ouais. Merci oh, Marine, sur votre t-shirt mais voilà. On va pas transformer ça en <rire> h
1: 23 séance de feuillage, voilà, voilà. exactement,
2: mais euh, moi, je fais entre 21h et 14h de sport par semaine. J'ai commencé, ah ouais, je faisais 7 vous jours même. sur 7. Voilà, Vous-même ah ouais, Vous aimez quand
1: même bien faire du sport. Hein. Donc voilà, ouais. je fais
2: beaucoup de sport. Je suis plus dans la recherche de la qualité athlétique plus que dans, effectivement, le développement de, de la masse musculaire. Je fais un mix de gymnastique, escalade, euh, Ninja Warrior, un petit peu, et musculation. Donc voilà, ça me donne des qualités athlétiques assez polyvalentes. Mm -hmm. Et euh, donc, pour revenir sur, sur le sujet, effectivement, c'est ce que j'explique aux clients Avant d'avoir ce niveau de qualité ou de définition musculaire, il me faut beaucoup d'années, il me faut beaucoup de travail. Donc, vous allez avoir le temps de voir vos modifications et de vous dire « Ok, là, j'ai un teint, à peu près un physique qui me plaît, je vais ralentir et on va modifier le programme pour avoir ce physique ». Et pour moi, sur l'alimentation, c'est pareil. On ne va pas arriver du stade où euh, on en est à « Ok, là, il y a un McDo en trop, un kebab en trop, euh, le, le ratio 30% de protéines, 30% de légumes, 20% de féculents, etc. » il n'est pas respecté, on va être au stade où il n'y aura que des aliments transformés, que de la malbouffe donc avant d'arriver à quelque chose d'un peu plus optimum, puis ensuite du comptage calorique, on a des paliers ouais. donc c'est effectivement un, un travers d'être dans l'excès, dans l'obsession de bien manger, néanmoins l'obsession de vouloir dire voilà euh, oh là, moi je veux vivre, je veux être bien est-ce que c'est mieux pour la santé
1: ouais. François Couplot, vous vous êtes où là-dedans, dans l'échelle de 1 à 10 <rire> <rire> Allez. et le, est le contrôle quoi, extrême bien, hein, non 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 mais je plaisante mais entre les deux extrêmes c'est vrai que c'est pas forcément évident de se placer, au jeu, de se positionner euh, aujourd'hui euh, vous qui quand même faites hyper attention mais en même temps vous êtes quand même très ouvert d'esprit vous, euh, vous, vous vous intéressez à l'imprévu aux plantes que vous rencontrez aux nouvelles euh, euh, aux nouvelles façons de les, de les incorporer à des plats etc euh, donc, c'est on, on, vrai qu'on a, on a envie de savoir où est-ce que vous vous positionnez entre euh, à la fois euh, les, se laisser un peu aller, à l'imprévu, euh, euh, voilà, sans compter euh, au gramme près ce qu'on mange, qu les protéines qu'il y a dedans, les vitamines, scruter tous les nutriscores. Oui, C'est-à-dire que.
3: Euh, moi il y a deux choses qui m'intéressent il ouais. y a d'abord moi-même évidemment et euh, moi-même c'est une évolution non mais c'est vrai, je, je ouais. vous expliquerai un petit peu le, le, le comment et le pourquoi mais ensuite ce qui m'intéresse profondément vous avez posé la question tout à l'heure c'est qu'est-ce que c'est que la nourriture normale de l'être ouais. humain or ouais. là-dessus on il n'y euh, a pas de véritable consensus pour d'excellentes raisons c'est qu'on ne sait pas contrairement à des, à des animaux qui ne sont pas omnivores et qui ne sont pas culturels euh, nous, on a toutes sortes de possibilités d'un point de vue physiologique mm -hmm. mais euh, d'un point de vue psychologique, par contre on est extrêmement euh, guidé par notre culture, on a des tabous de tous les côtés, on a des obligations d'autres côtés, donc on a du mal à s'y retrouver ouais. et le gros problème actuel qui fait qu'on se pose toutes ces questions, en fait c'est tout simplement parce qu'on vit pour la première fois dans notre histoire humaine dans un monde de pléthore Ouais. On a tout ce qu'on veut, quand on, on le veut, comme on le veut. Ouais. Donc, donc, comme on ne sait pas euh, ce qui est vraiment idéal, optimal, on va dire, pour nous, euh, c'est déjà compliqué. Comme on est des animaux culturels, et en plus, là, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, on a des influences, forcément. Alors, là, on, on a parlé de, des réseaux sociaux, mais bien avant les réseaux sociaux, bien, bien en amont, on a euh, tous les aspects de notre culture qui nous pèsent dessus depuis qu'on existe. Mmh. Seulement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas trop le choix. Donc maintenant qu'on a le choix, et eh bien évidemment, euh, c'est extrêmement complexe, et je comprends, c'est normal, c'est humain, qu'on parte ensuite dans des, <rire> dans des <rire> délires, comme, comme vous avez décrit ouais. quelques-uns, qui ne sont pas exactement les gens que je fréquente, heureusement, c'est pas plus mal. Et moi je me suis, pour essayer de trouver un petit peu ce qui me paraît une alimentation normale pour l'être humain, moi je, je me suis posé une question, et, euh, et je vais vous la poser d'ailleurs. Euh, et et, et puis, quels sont les éléments vraiment indispensables qui, doit nous, qui doivent nous être fournis par par l'alimentation. Ah, ça c'est intéressant, Allez. effectivement.
1: Quand on voit des émissions où on entend des, des, des Japonais sur des îles qui se nourrissent avec une certaine nalle qui vit jusqu'à 120 ans, euh, ils mangent très très... Et voilà. on a l'impression qu'ils se centrent sur... Alors ben, j'ai pensé à ben, vous ce jour-là, pour <rire> je pense eh ben, à justement. vous ce jour là quand
3: j'ai entendu l'émission. Mais oui, mais vous mais avez euh... totalement raison, parce que qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens Je vais vous le faire bref, hein, parce que, voilà, euh, Mais là, vous parlez d'Okinawa, à Okinawa, les gens mangent énormément, d'ailleurs, comme tous les Japonais, mais peut-être plus encore à Okinawa, c'est un peu plus spécifique, on va dire, ils mangent énormément de végétaux, et en particulier de végétaux sauvages. Ouais. Donc, un élément, je vais vous prendre un seul exemple, un élément absolument indispensable à notre alimentation, c'est la vitamine C. La vitamine C... On en a besoin, on en a même besoin de grandes quantités. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On peut se poser la question euh, et, et la réponse doit venir assez facilement, c'est parce que dans notre alimentation originelle, notre alimentation normale, eh bien, on a énormément de vitamine C, puisque euh, l'organisme ne va pas se fatiguer, c'est coûteux de fabriquer des, des, des éléments pour notre organisme, donc s'il y en a beaucoup dans l'alimentation, eh bien il va s'en passer. Il va se passer plus exactement de le fabriquer euh, de façon endogène. Donc, euh, la vitamine C doit logiquement se trouver dans nos aliments quotidiens fournis en grande quantité.
1: Vitamine C et Serge Rachmaninoff également, cher François Couplant, puisque nous sommes, également, nous sommes en compagnie de Serge Rachmaninoff immédiatement euh, avec cet extrait de son prélude numéro 6 en mi bémol majeur, si vous le permettez. A tout de suite Drac Maninoff, alors nous parlons eh bien, de nourriture aujourd'hui. Comment expliquer cette obsession de manger sainement Alors ça s'appelle l'orthorexie. Euh, nous en parlons avec Patrick Elfer, François Couplant, Morgan Brown. On a deux coachs sportifs aujourd'hui qui sont spécialisés euh, eh bien, en nutrition, euh, pour Morgan Brown en tout cas, en santé. Euh, Patrick Elfer n'est pas mauvais non plus. Okay, <rires> Vous qui êtes un euh, thérapeute en massage lymphatique et drainant. Et François Coupland, euh, qui n'a pas... Plus rien à prendre, ou presque, des plantes sauvages, il va me dire que si, mais qu'un connaît sacrément, qu'un connaît un rayon en tout cas, les plantes sauvages comestibles, tous les secrets d'un cueilleur de plantes chez Larousse. Euh, merci encore François Couplant euh, de nous faire partager votre savoir aujourd'hui et la vitamine C qui est vitale, hein, si j'ai bien compris. Morgane vous êtes d'accord, vous partagez ça
0: Complètement, en fait, euh, le corps, euh, donc dans l'alimentation, il faut essayer de prendre, on, on sait produire certaines choses et d'autres non. C'est quoi une vitamine En fait, une vitamine, c'est quelque chose qu'on ne sait pas produire. Donc, il faut qu'on qu la prenne de l'extérieur. C'est pareil pour les minéraux, on ne sait pas produire des, des atomes. Donc, les minéraux, il faut les prendre de l'extérieur. Pareil, on a beaucoup entendu parler d'oméga-3 et d'oméga-6. Il y a des oméga-9 aussi, mais c'est ce oui. du gras qu'on ne sait pas produire. Donc, il y a plein de choses qu'il faut qu'on mange euh, parce qu'on euh, ne sait pas les produire. C'est pareil, on parle beaucoup de protéines, etc. Les protéines, c'est important parce qu'il y a certains acides aminés euh, qui constituent les protéines, Donc, les protéines on en a besoin pour construire notre corps, et ben ça aussi, on ne sait pas les produire. Donc oui, il y a une partie essentielle de l'alimentation qui est obligée de venir de l'extérieur. Et donc, euh, c'est vrai que que manger, ben, il faut essayer d'avoir ce panel entier de choses, sinon on développe des, des maladies s'il nous manque de la vitamine C, le scorbut. Euh, enfin, des différentes choses comme ça. Certains acides aminés, on peut choper le berry Enfin, des choses. De... Voilà, des petites maladies comme ça. Euh, et donc, c'est vrai qu'on faut. Euh, on a. Des... On a d'un côté le paradoxe du choix de l'alimentation, mais de l'autre côté, il y a des choses essentielles euh, qu'il faut viser pour être en bonne santé.
1: Sauf que voilà, on disait à l'instant, manger seul, c'est pas terrible. Manger à plusieurs, c'est mieux. Et, et le tissu social compte aussi beaucoup euh, sur. Euh... Euh, parce que le repas se prend à plusieurs idéalement, quoi. On hein, ouais, <rire> ouais, ouais. bah, est d'accord, Morgane
0: C'est vrai que dans les études euh, transversales sur ouais. les centenaires, euh, le facteur numéro un qui ressort euh, au-delà de tous euh, n'est pas alimentaire, c'est le tissu social qu'ont ouais. les personnes. Et c'est vrai que euh, quand on mange, on, est, est, on, on prend plus de plaisir quand on mange. La famille Je autour d'une table, quand il y a Noël, quand il y a le nouvel an, un anniversaire, il y a toujours un repas, on est toujours en train de... De, de, de partager sa nourriture avec quelqu'un. Et c'est vrai que bah, si on commence à manger trop différemment des autres et d'être obsédé par certains plats, certaines mmh. manières de manger... Bah, malheureusement, il est possible de vous, vous isoler un petit ouais. peu. Parce que ouais. vous n'allez pas aller au restaurant parce qu'ils n'ont pas ce que vous voulez. Euh, pareil, les gens vont, Vous n'allez pas inviter les gens chez vous parce que vous allez leur faire du, du riz sans sel. Je ne mange que du propolis. quinoa, désolé. <rire> voilà, c'est ça. Ah, ben bah, voilà, ouais. c'est toujours. C'est peut-être moins agréable. Donc il faut faire attention à. C'est pour ça qu'il y a plusieurs. Euh, dimension à l'orthorexie. Euh, D'une part, on peut avoir l'impression que c'est sain parce qu'on ne mange pas trop, parce qu'on se tourne vers des aliments euh, naturels, etc. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus oublier euh, que l'isolation, c'est vraiment un, un fléau du siècle. C'est ça hein. qui tue. Mmh.
1: Auditeurs, auditrices, attention, que nous écoutez. Écoutez bien ce que dit Morgan Brown. Je <rire> sais que c'est vrai. Patrick D'ailleurs, si la on même fait chose. un
2: parallèle avec, ouais. euh, avec ce que dit Morgan, pour rebondir dessus. Si on essaie de, de bien réfléchir euh, sur la mauvaise alimentation, quand on y pense, la ouais. plupart des, de, de la mauvaise alimentation, effectivement, ça vient d'un contexte où il y a peu de sociabilité qui est entretenue pendant le repas. Si vous pensez McDo, mmh. kebab, sandwich euh, vite fait, rapidité, mmh. rapidité et eh ben, mmh. effectivement, le tissu social il n'est pas, il, il pas entretenu. Donc, la majorité des aliments, des, des produits transformés, les plats tout préparés qu'on a au supermarché, ouais, ouais, trop Salé parce que parfois le Nutri-Score il prend pas tant que ça en compte la note de sel, la, la quantité d'additifs, c'est bon du aussi hein, ouais, non, petit côté autorexique. Ça le prend pas tant en compte. D'ailleurs, si vous regardez les marques qui sont sponsorisées euh, par le Nutri-Score, c'est des marques quand même très ciblées, c'est les fleurons de notre industrie. Voilà, elles sont pas toutes euh, estampillées du score euh, ABCD. Donc, euh, je... bon, c'est bien. Ce pas suffisant, mais pour moi, c'est un peu biaisé. Donc,
1: UCAS, c'est bien, mais attention, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, en fait. Voilà, On le score
2: ABCD, euh, il prend pas en compte, par exemple, les, les bons acides gras. S'il y a trop d'acides gras, mais que ces acides gras, c'est des oméga-9 ou des oméga-3, en général, il faut un, un rapport équilibré entre les 6 et les 3, et les, les 3 sont très plus antioxydants et ils sont plus durs à trouver, en général, dans, dans, dans les poissons riches, la sardine... Euh, euh, le hareng, etc. et Les oméga-6, on les trouve plus principalement dans la viande, donc on est souvent trop chargé en oméga-6. Ça ne fait pas l'indistinction, ce Nutri-Score. Donc, il y a du bon gras, il y a du sucre qui est moins mauvais. Le miel, par exemple, en petite quantité, c'est excellent pour la santé. Donc voilà, ça, ça okay. reste une étude très superficielle pour donner les clés essentielles aux gens. Maintenant, c'est une première approche mais c'est loin d'être suffisant. pas du yuca, quoi, faut arrêter non, avec ça. Non, 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 exactement. Donc voilà, Donc, pour rebondir sur le, sur le sujet du tissu social, on voit qu'effectivement, la plupart des, 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 des origines, des aliments euh, mauvais pour la santé, ou en tout cas, qui ne sont pas idéaux, ouais. euh, ne contribuent pas non plus, effectivement, à maintenir ce côté social lors des repas. Ouais,
1: et puis en plus, on est, on est censé... Alors, sauf quand on va au resto, mais on espère que c'est bien préparé, mais quand on mange à plusieurs, a priori, c'est qu'on a préparé quelque chose.
0: C'est le meilleur, oui. A priori. A priori, oui, pendant les fêtes, etc. C'est vrai qu'on fait un vrai effort pour manger bon.
1: Même s'il y a du gras dedans, c'est pas grave. Oui,
0: mais ça, c'est pareil. C'est pareil, parce que le bonheur, parce que le un sentiment... La vie,
1: c'est le gras, disait ma nièce.
0: C'est pas faux. Est-ce que vous savez que votre cerveau était composé à 70% de gras Non. Par
1: exemple. C'est vrai, ça Oui, c'est ça. Du gras. La moelle, c'est du gras. La moelle, c'est ça, c'est de la... Qu'on appelle ça de la. Tout ce qui est l'intérieur du cerveau. François Coupland, vous m'aidez ou pas <rire> comme de... ouais.
0: Comment myéline. ça s'appelle En fait, c'est de la myéline. C'est-à-dire enfin, tout, tout ce que. Tout ce qui est courant électrique dans le corps est obligé de passer par du gras. Donc, ça évite. C'est-à-dire que ça, ouais. que ouais. ça, fait, oui, ça enfin, fait des sauts, saut, peu, etc. <rire> J'imagine ouais. que c'est
1: plus compliqué Pardon. que ça, évidemment. Ouais. Mais bon, euh, dans l'idée, c'est ça. Et c'est vrai que François Coupland, c'est vrai qu'en se... fait, on se censure en permanence. Hein.
3: On se censure facilement. Moi, j'aime le gras. Ouais, ah, j'adore. Quand je vais dans un restaurant, je demande est-ce que vous avez du gras Eh bien, les gens bien pensants <rire> me disent non. <rire> non. Donc, je sors du restaurant et je vais dans un autre. Écoutez, je ferai comme le vous. Gras, personnellement. Ah là là. Je vais quand même revenir sur la oui. vitamine C de tout à l'heure. Allez-y. Euh, donc, donc, si on a besoin de vitamine C et qu'on y a des aliments autour de nous qui ont euh, produisent énormément parce qu'on a besoin, effectivement, de, de, de beaucoup de, de, de différents nutriments. Mais euh, la vitamine C, c'est particulièrement euh, important. Et où est-ce qu'on en trouve Eh ben, on en trouve dans les feuilles vertes des plantes, des végétaux. Voilà. On en trouve en particulier dans les feuilles vertes des plantes sauvages parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées en, en, en différents éléments. On a besoin de flavonoïdes, d'antioxydants, on en parle beaucoup des antioxydants maintenant. Oui, vrai. tout ça, les feuilles vertes des, des végétaux. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé d'acides aminés, d'acides aminés essentiels. Alors, une chose qu'on sait depuis 1980, mais les nutritionnistes sont toujours pas au courant, c'est que dans les feuilles vertes des végétaux, on a des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, donc qui ont la même valeur nutritionnelle que les produits animaux. Voilà. Mais, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tout ça Pour des raisons pratiques, évidemment, parce qu'il en faudrait quand même beaucoup mais on a l'habitude, je pense, dans notre alimentation d'origine, de consommer beaucoup de végétaux, de végétaux, de, feu, de végétaux verts, et avant l'agriculture, donc jusqu'à 12 000 ans, de plantes sauvages, et qui sont extrêmement concentrées dans les différents éléments. Mmh. Et qu'est-ce qui nous empêche de penser comme ça J'y reviens, c'est notre culture. Donc ça veut dire qu est, Il faut vraiment faire un effort d'aller au-delà des dictats de notre culture, pour pouvoir euh, voir les choses d'une façon un peu plus précise. Moi, quand j'étais petit, je vivais petit bourgeois dans le 7e arrondissement de Paris, donc je mangeais de la viande, parce que ça montrait qu'on pouvait, qu'on était riche, qu'on avait les moyens de se payer de la viande. Oui. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai rencontré un oncle à moi qui m'a expliqué que ce n'était pas tout à fait juste. J'ai mis quand même un certain temps, parce que la viande était accoutumante, à euh, me débarrasser de ça. Et donc je suis parti dans l'orthorexie inverse, je dirais, qui était le végétarisme pendant longtemps. Mmh. Voilà. Mais comme j'avais toujours les plantes sauvages derrière moi, j'ai eu la possibilité euh, d'élargir un petit peu euh, ma compréhension des choses, et là j'en arrive maintenant à être beaucoup plus souple pour répondre ouais. à la question que vous me posiez tout à l'heure. Je pense que la souplesse est essentielle, oui. mais la souplesse, elle doit être basée sur une compréhension de ce qui se passe et de ce qui est bien pour nous, plutôt que de suivre euh, l'un et l'autre des dictats euh, est ce que est François fini. Couplant,
1: est-ce que dans la salade verte basique, parce qu'évidemment, il faut se procurer votre, book, votre livre passionnant oui. sur les plantes sauvages comestibles pour savoir s'il faut manger des fougères ou des pissenlits, mais en revanche, est-ce hum. que dans la salade verte, il y a par exemple autant de vitamine C que dans le pissenlit
3: Bien sûr que non. La salade, verte, euh, la salade verte cultivée, elle, est, euh, elle a été sélectionnée pour sa taille, pour sa grosseur, pour sa douceur, on a éliminé tous les, euh, les, les lactos interpéniques pour être, être techniques qui donnent un goût amer, oui. euh, qu'il qu qui y a dans le pissenlit, mais en même temps, on a éliminé une grande partie des micronutriments qu'on retrouve, par contre, sans aucun problème, dans le pissenlit, dans l'ortie, dans l'égopode, dans un certain nombre de plantes qui euh, bah, peuvent se consommer en grande quantité. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des plantes toxiques, il y a des plantes qui ont des facteurs antinutritionnels, c'est-à-dire que si on en mange, bien, au contraire, on va se dénutrir d'un autre, autre côté. Et, voilà, c est, c est et les pousses d'épinards, euh, toutes ça. les feuilles
1: qu'on voit dans nos magasins maintenant euh, fleurir euh, dans ces rayons oui. aux salades là, les pousses d'épinards. C'est les... cultivé. Ah voilà. En fait, dès que c'est cultivé, ça c'est moins nutritif. Vous saviez bah, les dépend. garçons ou pas il y a ça? Il y a des plantes et... cultivées.
3: Ouais. Il y a des plantes cultivées qui sont quand même plus proches des plantes sauvages, mais il faut faire attention. Prenez la roquette par exemple. Les oui, la roquette, sont Ouais. Elle est beaucoup plus riche en nutriments. Il ne faudrait sûre. pas en abuser parce qu'il y a des substances souffrées, des isothocyanates, qui peuvent être irritants à haute dose si on mange trop. Okay. Il faut savoir, mais ça s'apprend. Je suis là pour ça, d'ailleurs. <rire> bah vous avez ma tous les jours en ligne qui explique <rire> tout ça aux
1: gens. Voilà. Morgan Brun, vous saviez ça
0: euh, que les plantes cultivées avaient moins oui. de nutriments bah, c'est vrai que ça, paraît, ça tombe un peu sous le sens. On a sous... Bah, oui. ouais, parce que quand tu, on regarde euh, on va dans une forêt et qu'on voit toutes les plantes en symbiose en train de pousser les unes à côté des autres euh, elles n'ont pas besoin qu'on leur mette des engrais des pesticides, des choses comme ça pour pousser et, être, et, et, en, et avoir de la vitalité c'est-à-dire que la vitalité elle ouais. se voit euh, dans, le, dans les endroits où ça pousse sauvagement et naturellement ouais. donc c'est vrai qu'après quand on regarde euh, je ne sais, sais plus qui c'était mais un, il y avait un, un scientifique qui montrait le, la, la, à quel point les terres avaient été appauvries, que la terre dans laquelle les choses poussaient dans tous les champs, euh, et qu'aujourd'hui on est obligé de, bah, de donner des médicaments à ces terres malades. C'est vrai que bah, si on pouvait se tourner vers des choses plus euh, qui poussaient plus naturellement, plus sauvagement, ce serait sympa. Donc euh, bah, je vais peut-être regarder ce, ouais, livre, ce livre qui a l'air
2: intéressant.
1: <rire> je trouve <rire> que ça va intéresser un temps, Patrick à le faire aussi sur et les pour rebondir.
2: Euh, oui. sur ce que disait François sur euh, sur le manque de, de nutriments dans certains aliments. Oui. Un des problèmes principaux sur euh, la mauvaise alimentation, ce sont les calories vides. C'est-à-dire, cal c'est-à-dire que des... en fait une calorie, ne, ne, toutes les calories ne se valent pas. Par exemple dans l'alcool. C'est l'exemple typique des calories vides. Ouais. Vous avez zéro euh, micronutriments. Vous n'avez pas de vitamines. Vous n'avez pas d'oligo-éléments. Euh, donc, en fait, vous gérez juste une, une calorie. Donc, une, euh, vous gérez juste du sucre. de, de l'énergie. Alors, pas exactement, parce que l'alcool, euh, ce n'est pas pareil que le sucre. En, en fait, un gramme d'alcool est égal à 7 kilocalories. Donc, finalement, le, le, la base de l'alimentation, c'est de fournir de l'énergie. Donc, quand vous consommez d'alcool... Vous, vous ingérez de l'énergie, sauf que cette énergie, c'est juste une énergie pour, euh, pour fonctionner au quotidien, mais n'apportant aucun micronutriments, si vous ne consommez que, mettons, de l'alcool, vous allez finir par ne pas pouvoir maintenir toutes les fonctions vitales de la Et les bonbons, c'est pareil. Hein.
1: Les, bon les bonbons,
2: c'est pareil, hein. pareil, hein. pareil, sauf que c'est que du sucre. Voilà. C'est que du sucre et euh, l'excès de, de glucose, à la fin, ça va vous pro provoquer effectivement du diabète, parce que vous aurez des pics de glycémie. Que le, les reins, le foie, tout ça ne pourra plus gérer. Donc, vous allez ensuite avoir des des, des dysfonctions au niveau de votre système mmh. immunitaire et au, et, en, et au niveau de votre corps. Donc, voilà le principal problème des calories vides, c'est que vous n'avez pas tous ces micronutriments qui permettent les fonctions de base du métabolisme.
1: Calories vides. Vous connaissiez ce terme, François Couplant, les calories vides.
3: Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'étais en train de penser, tiens, ben voilà, un bon plan, ça serait de dire aux gens, mangez des bonbons et mangez des pissenlits. Mais...
1: Ah, <rire> j'aimerais bien. Pour moi, c'est bien ça. Il ouais, aime tellement les bonbons. C'est pas mal. Hein. Gavez-vous
3: ouais. de bonbons et puis après, faites-vous une salade de pissenlits. Mais en fait, <rire> non, ça marche pas comme ça. Et il y a un problème, d'ailleurs, puisqu'on parle de glucine un gros problème qui date de 12 000 ans. Parce qu'on n'est pas fait pour manger des glucides à haute dose. Là, vous avez parlé de sucre, c'est-à-dire les ouais. sucres, ce qu'on appelait dans le temps les sucres rapides. Mais c'est également vrai avec les sucres qu'on appelait dans le temps sucres lents, que sont les céréales. Le riz, euh, euh,
1: les céréales. Voilà,
3: exactement. Ouais. Manger des céréales et des légumineuses, mais surtout les céréales à haute dose, comme on le fait depuis 12 000 ans, c'est vraiment pas un bon plan. Ah ça, bon moi je m'en suis rendu compte aussi. Ah bah oui, parce que mon évolution, à hein, moi, je peux vous dire, j'ai suivi un petit peu, j'ai vécu un petit peu toutes ces toutes ces choses-là. Je me suis rendu compte il y a quelques années, j'ai arrêté de manger, et j'ai arrêté depuis de manger des céréales à haute dose, des pommes de terre, des féculents et des choses comme ça, donc des glucides, même en les complétant avec, ou en les complémentant plus exactement avec des plantes sauvages. Ben non, finalement, euh, je me rends compte que d'apporter un maximum de mon énergie via les lipides, c'est-à-dire le gras, le bon gras, bien évidemment, entre autres l'huile d'olive, mais les gras, les gras végétaux et oui. animaux, animaux de temps en temps, pourquoi pas aussi, bien sûr. Eh ben pour moi, c'est infiniment, je m'en rends compte, hein, je veux dire, dans mon corps, c'est infiniment plus favorable pour mon bon équilibre, je dirais, ma santé, comme ça que euh, de manger, comme je le faisais traditionnellement, euh, voilà, lég euh, céréales, légumineuses, légumes.
1: Ouais. Margaret Brun, euh, vous les, les, tout ce qui est oui, voilà, ce gavet de pâtes, ce n'est pas forcément l'idéal. Hein. Euh, ça, ça, ça dépend. dépend. C'est
0: ça, en fait, c'est toujours contexte ouais. dépendant, et c'est pour ça que je posais la question de qu'est-ce que c'est que manger sainement, et pourquoi on mange euh, sainement ou pas. C'est-à-dire qu'un euh, cycliste du Tour de France qui dépense 7000 calories euh, pendant euh, ces 5 heures de vélo, là euh, lui, si vous lui enlevez ses glucides euh, Il va rester en bas de la côte euh, Voilà. Donc, mais encore une fois euh, C'est vrai que le glucide, de manière quotidienne On en mange euh, Parce que ça, ça donne de l'énergie, mais surtout à la tête Parce que le cerveau, la seule source d'énergie Enfin, il y en a deux, mais le, La source d'énergie principale qu'il a, c'est le glucose Donc vraiment la forme la plus simple euh, que l'on a parce qu'il y a une barrière euh, qui empêche les maladies de passer dans le cerveau, parce que bah, si sans ça, on meurt. Donc du coup, il y a vraiment très peu de choses qui peuvent passer cette barrière. Et l'une des choses, c'est le glucose. Donc c'est pour ça que quand on mange un bonbon, on a ce, cette, euh, ce, 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 ce coup d'énergie. Mmh. Quand on est fatigué, on a envie de manger des ouais, bonbons, de des choses des un des peu bonbons, sucrées, tout un peu énergiques.
1: Ça m'arrive tout le, le temps, ça. ça.
0: Et ben, et, et mais, mais, le, mais le glucose, comme le cerveau en a besoin, c'est quelque chose qu'on sait absolument produire avec tout et n'importe quoi. On n'en a pas besoin. C'est pas... Un, on parlait de choses essentielles en début d'émission, mais le glucose n'est pas essentiel du tout. Vous n'êtes pas obligé d'en manger. Mais, si vous voulez avoir une certaine dose de performance... Oui, voilà, on est d'accord. Voilà, les sportifs
1: de niveau... Euh, voilà. Les... voilà.
0: Et, et c'est là où c'est compliqué, avec le, pour revenir au terme de l'orthorexie, c'est-à-dire qu'on suit des gens que l'on admire pour des performances qui ne sont pas saines. Hmm. Ils sont tous à la limite de la blessure, à la limite de la santé... Euh, et ils, vont, ils poussent leur corps au bout de ce qu'ils sont possibles, ouais. de ce qu'ils est capable de faire, et ce, pas des ce ne sont pas des modèles sains à suivre. Parce qu'à à 30, Exactement. 35, 40 ans, ils sont cassés. Est non, à on que, est bien dans
1: notre sujet là. Bah, C'est ouais.
0: rare, rare que le, le sportif de haut niveau vive, vive longtemps. Mais bien bien il vive, évidemment. Bien, vive
2: hum. bien une fois qu'il a fini sa période de compétition. Voilà. Hum. Pour être au top, justement, dans le sport de haut niveau, pour être au top, il faut accepter de faire ce sacrifice sur son corps, sur sa santé, et d'avoir recours à tous les moyens possibles de ouais. nos jours. C'est très compliqué de dire, dans le sport de niveau, lui n'est pas dopé, lui n'est pas, oui. pas, pas dopé. La question, ce n'est pas euh, qui n'est pas dopé. La question, c'est comment on fait-on fait pour utiliser ce produit sans être déclaré dopé mais la majorité des sportifs, et dès le sportif euh, amateur, le dopage commence. Je me rappelle à l'époque où je faisais du karaté en compétition. Ah, vous avez fait ça aussi, d'accord. J'ai fait pas mal de sports de combat. Et euh, bah, je voyais bien que juste au niveau national ou européen, il y avait pas mal de concurrents qui prenaient des, 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 des produits. c'était même pas forcément caché. Mais des produits euh, pas forcément dopants. Euh, boostants. Plutôt boostants. Mais voilà, ça commence avec du produit ça boostant. Commence, ouais. Et après, on dérive tout doucement sur le produit dopant.
1: Eh bien, une salade de fruits, qu'est-ce que vous en dites, messieurs Grosville, <rire> à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Ma mère t'a donné comme prénom Salade de fruits Oh quel joli nom Au nom de tes ancêtres havaïens Il faut reconnaître que tu le portes bien Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plais à mon père Tu plais à ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener. Des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange Tu sais ce que je veux Salade de fruits Yoli, yoli, yoli. Tu plais à mon père Tu plais à ma mère Salade de fruits Yoli, yoli, yoli. Un jour ou l'autre Il faudra bien qu'on nous marie
1: on en apprend des choses après et avant avant cette salade de fruits. Et merci euh, Bourville et puis merci à nos programmateurs musicaux, là-haut, François Dieudonné et Pascal Chen. Alors, nous parlons dans cette émission Enquête de Sens, de manger sain. Comment expliquer cette obsession de manger sainement Alors, c'est vrai qu'on en a parlé surtout au début de l'émission, il euh, y a des choses aussi positives parce qu'on apprend ce qu'il y a dans nos assiettes, on apprend ce, ce dont on a besoin euh, avec vous, notamment François Coupland, c'est toujours passionnant de vous entendre, nos botanistes que vous êtes, qui avait écrit Plantes sauvages comestibles, tous les secrets d'un cœur de plantes chez la rousse. Patrick Kelfer, coach sportif spécialisé dans l'approche holistique du bien-être et Morgan Brown qui est coach sportif également euh, qui est euh, créateur de contenu éducatif, sport, nutrition, santé sur TikTok et votre euh, profil Instagram The Slow Method euh, bah soyons un peu, un peu slow et souple <rire> effectivement vous l'avez dit euh, vous, oui vous disiez quelque chose d'intéressant Morgan Brown à l'instant euh, avant que vous évoquiez la question des Inuits <rire> que l'être humain est extrêmement adaptable il faut se détendre aussi un peu hein ah,
0: complètement oui hein ouais, ouais, bah c'est à dire que euh... C'est vrai qu'on le, le, est, on est perdu parce que, comme disait François, on a accès à tout. On a le paradoxe du choix. Ouais. C'est-à-dire que c'est le syndrome de la feuille blanche par rapport à « bon, bah, qu'est-ce que je mange ?» Si on était coincé au milieu de quelque part et que tout ce qu'on avait à manger, c'était du poisson. Comme et, les Inuits. Exactement, qui, eux, mangent toute l'année la, enfin, du phoque. Et c'est tout ce qu'ils mangent. Ils mangent que ça. Euh, et pourtant, ils survivent. Ils sont ouais. en, ils, ils, alors, en très bonne santé, je ne sais pas. Mais ils ont aussi... Alors, adaptable, oui, mais ça fait des, des milliers d'années qu'ils sont là-haut. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont aussi une physiologie qui est euh, adaptée à ça. Euh, ouais. Donc, ça, il faut prendre ça en compte aussi. Et je pense que le terrain euh, d'orthorexie qui va être fouillé, ce sera euh, la nutrition génétique où on prendra euh, votre ADN et on pourra vous dire ce qui sera bon à manger pour vous, ce sera ceci Et ce qui sera mauvais à manger pour vous, ce sera ça oh, C'est
1: quand même un peu glauque hein. enfin, bah. Moi je trouve mariage personnellement En cas de sens qui parle c'est mariage je, je, je... Mais moi j'ai pas du tout envie de savoir hein. J'ai envie de me faire plaisir de temps en temps, d'être surprise De temps en temps de faire des efforts De temps en temps de faire des, des petites cures de détox de ceci ou de cela De sucre par exemple, tiens je vous disais, j'ai pas eu mon sous-sucre ce matin, je suis pas bien, mais je suis quand même très heureuse d'être avec vous. Mais c'est vrai que ça fait euh, du bien aussi de se laisser surprendre. Mais bon, après, euh, c'est vrai que si ça existe, on est tenté de savoir quand même ce qui nous correspond. Euh, mais Patrick, qu'est le faire Ça fait quand même pas rêver.
2: Non, ça fait ça fait pas rêver. Mais c'est vrai que effectivement, l'être humain est très à la table. Et en Asie, on mange plutôt. Beaucoup de glucides, beaucoup de riz. Ouais. Et euh, effectivement, comme disait Morgane euh, dans les pays nordiques, euh, c'est plutôt une alimentation euh, riche en gras et riche en protéines. Donc le système humain est effectivement euh, très adaptable. Et après, on va aussi euh, avoir des carences en fonction de l'endroit où on vit. Et en fonction de l'alimentation qu'on va avoir. Ce qui, qui n'est pas grave, ça sera dur d'être à 100% à chaque fois optimum. Parce que l'autorexie, c'est cette recherche de. d'immortalité, en fait. D'une certaine façon. Exact. Non bah, alors d'immortalité, je ne sais pas, mais c'est cette sens. recherche d'excellence, en tout cas, ouais. de vouloir être toujours parfait. Ouais. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au tout, tout début de l'émission, où euh, ça cache un problème ouais. plus important de confiance en soi, de de, de s'assumer euh, tel qu'on est et de ne pas vouloir toujours sommes. effectivement se comparer aux autres, se ouais. comparer à soi. Mmh. C'est ce que j'essaye je, je, d'enseigner dans, dans mes coachings, être meilleur que soi un peu plus tous les jours mais pas être meilleur que les autres. On est tous différents. Des individus qui seront plus musclés ne seront pas nécessairement plus forts. Il y a un rapport avec la nerveux, le système nerveux aussi dans, dans, dans la force. Et dans l'alimentation, c'est pareil. Donc, comme disait d'ailleurs Morgane au tout début, on peut avoir un profil sur Instagram de quelqu'un qui correspond, donc je ne vais pas dire beau, qui correspond aux critères actuels de beauté, mmh. avec un corps svelte, un corps tonique, mais qui va s'enfermer tous les jours pour manger, bien ou mal, peu importe. Qui va être déprimé, qui va être ouais. en surentraînement, donc burn-out sportif, ça existe, temps. tout le temps frustré. frustré. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je vais à la plage, je ne vois pas beaucoup de bodybuilders, <rire> très oh, honnêtement. quand très peu. Hein. Donc, mmh. à, à, on, vrai, on hein. fait ça aussi pour plaire à soi, mais pour ensuite le, le, le revendiquer, pour et dire regardez comme je suis. la galerie, quoi. Et bien, bah, pourtant, je ne sais pas toi, Morgane, mais on n'a pas énormément de concurrence sur la plage, on ne voit pas beaucoup de bodybuilders. <rire> beaucoup, donc, ouais, à quoi bah non bon. J'en ai pas trop, de À quoi bon atteindre l'excellence si, euh, si on n'en profite pas. Ouais, Donc voilà, cet équilibre, il est important. C'est pourquoi on trouver. vit, quoi.
1: Allez se poser les bonnes questions aussi. Hein. Allez, dans Quête de Sens, on peut se permettre de se la poser, cette question sur Radio Notre-Dame. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, n'est on est pas aidé par ces injonctions hein, fournies toujours une fois de plus par notre société. J'ai besoin de dire cette phrase tous les jours. Mais n'empêche que c'est quand même un peu vrai, Morgane Bruno? <rire> <rire> oui,
0: N'est-ce monsieur... pas ben c'est vrai, et ce, cette idée de sens c'est intéressante. Euh, je vous, or, euh, pendant que la salade ouais. de fruits passait, Patrick parlait euh, du fait que le sucre était plus euh, addictif chez les rats que la cocaïne. Alors,
1: ouais. ce qu il faut savoir, ça, ça me fascine complètement. Ce ben, fait,
0: alors, il y a, ce, qui, euh, ce, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait cette étude sur les, les rats qui étaient enfermés dans leur cage et qui prenaient de la cocaïne à chaque fois qu'ils pouvaient. Mais en fait, ils ont refait cette étude en changeant la cage du rat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de mettre le, le rat tout seul euh, avec sa cocaïne. Ils ont créé un grand parc avec plein de rats différents, avec toujours ce bouton pour pouvoir euh, prendre sa dose de cocaïne. Et en fait, quand le rat était dans un environnement où il était avec d'autres rats, il pouvait jouer, il pouvait euh, passer du temps avec euh, des madame rats, etc. Eh <rire> et bien, et, et bien, et bien euh, le rat ne touche pas à la cocaïne. Il n'y touche pas. Incroyable. Il l'essaye une fois, mais en fait, il se dit non, c'est plus grand d'aller jouer plus. avec mes amis. Et mmh. on repart sur cette idée de tissu social. De tissu social. De, le de, tissu, social, hein. de tissu social ouais. et aussi, en fait, euh, de sens. C'est-à-dire que quand le rat a un sens, euh, ce qu'il mange ou ce qu'il fait à côté de, du sens qu'il a trouvé Quand le rat bah c'est une oui. phrase c'est <rire> ça vous voyez ce que je veux dire et je, et je, pense que, je, pense que, je pense que les êtres humains sont pareils et toute l'émotion qui est liée à l'alimentation parce que ça aussi il faut en parler euh, Elle est un, un...
1: l'émotion liée à l'alimentation c'est un vrai sujet ouais, Effectivement, on peut dire la
0: nourriture émotionnelle d'ailleurs hein. ah ouais, l'alimentation ouais. émotionnelle ouais. Ouais. Ouais, ouais, complètement
1: c'est très beau ce que vous dites hein. c'est presque christique hein. on pense à ses repas le, le Christ disait beaucoup de choses à travers ses repas François Couplant <rire> oui, non, oui. c'est vrai. C'est beau. Là, hein bah oui, l'émotion, oh la nourriture émotionnelle. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est beau, je trouve, non
3: Alors, je voudrais d'abord dire une chose. Euh, par rapport aux Inuits, oui, parce qu'on dit les Inuits, ils mangent du gras, ils mangent du phoque, ils mangent des poissons, et oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir aussi que euh, la banquise ou la toundra dégèle pendant une partie de l'année. Ouais, qu'il y a des, plans. des Et mmh. que les études anthropologiques qui ont été menées sur les Inuits, disons. Euh, sur, sur, tout au long de l'année, en incluant la période estivale, montre que ces braves gens ils mangent des pissenlits, ils mangent de l'oseille, ils mangent un certain nombre de, de végétaux verts qui poussent là qui, qui poussent sur place en été ils récoltent des, des rouges, des myrtilles différents petits, petits fruits qu'ils conservent en les congelant pendant, pendant un certain temps ou des fois qu'ils mélangent avec de la graisse de fomme justement des choses comme ça donc l'alimentation originale Originelle, peut-être plutôt originelle des, des Inuits, euh, comprenait, comportait des végétaux à chaque fois que c'était possible. Il n'y a pas un peuple qui ne mange pas de végétaux. Et évidemment, puisque là-haut. Sauf les Américains, végétaux, non, je plaisante. Des végétaux mmh. sauvages, quoi.
1: Oui, oui. Maintenant qu'il n'y a pas un McDo qui s'installe mais... euh, au pays. Ben, des Inuits, maintenant, si,
3: justement, bien sûr. On a la Bien oui. sûr, et on sait bien, on sait bien les Inuits et les, les comment dire les Amérindiens d'une façon générale qui sont pas du tout faits pour la nourriture américaine d'ailleurs personne ne. Mais enfin ils sont les premiers à souffrir d'obésité et de et de diabète. Hein. Oui. Le diabète c'est dans les îles du Pacifique il y, y a des quantités absolument phénoménales de diabétiques et d'obèses parce que ils se sont mis à notre nourriture, à nous à laquelle on ah, est... est un tout petit peu plus adaptés. On, mm. on, on recule un petit peu plus l'échéance nous. Voilà, ouais. la nourriture émotionnelle pour pour revenir oui. à ce que, ce que vous disiez, oui bien sûr, bien sûr la nourriture est émotionnelle, l'être humain est émotionnel, tout est émotionnel et la nourriture en particulier. Et moi je l'ai bien connu toutes ces, toutes ces choses là. Je veux dire, mais tout le monde l'a connu. Marie-Ange, hein, on a un petit coup on a un petit coup de blues, qu'est-ce qu'on fait On mange du chocolat. Bah, moi je le fais pareil. Moi c'est hein. les
1: bonbons. Je suis désolée, je retourne à mes bonbons. Ah
3: non moi c'est <rire> le chocolat. Moi c'est le chocolat. Les bonbons voilà. j'aime pas, j'aime pas parce que j'aime pas le goût. Mais le chocolat oui bien sûr. Ouais, vrai. Donc vrai que évidemment il y a quelque chose de très émotionnel et c'est c'est marrant parce que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on est déséquilibré émotionnellement, on va consommer du sucre facilement, qui va nous remonter le moral, ouais. hein, beaucoup de l'hyperglycémie, qui on le sait sera suivi d'une hypoglycémie réactionnelle par la suite, mais euh, d'un autre côté, quand on est bien dans sa peau, on n'a plus tellement besoin de ça, et par contre quand on se laisse aller, eh bien, ça entretient cet état de déprime. Donc, euh, on se mord un petit peu, facilement la queue, si, si je puis oui, dire, oui. si on ne fait pas attention à nous, d'une façon globale. Pas seulement par rapport à notre alimentation, mais par rapport à notre mode de vie en général, en quête de sens, effectivement. Oui, se tout
1: simplement. Ouais. Euh, Patrick, hum. Elfer, oui, ça, ça rejoint euh, votre façon de travailler, ça.
2: Complètement. Hum. Je dirais qu'en fait, le, le, le sucre, comme disait François, c'est un besoin de douceur. Quand on veut beaucoup de sucre, c'est qu'on est en manque de douceur.
1: Ah ben bah voilà, vous avez trouvé ça peut jamais? être, Ça peut Merci. être de l'affection, tout simplement, <rire> des, des, des autres, mais on,
2: on manque de douceur. Je disais aussi. Et l'orthorexie, euh, c'est une, euh, une discipline poussée euh, à l'extrême, finalement. C'est énormément euh, d'implications, de rigidité. Et en quoi, si je pars sur un parallèle un peu plus euh, psychologique... Ouais. En quoi euh, souhaite-t-on s'imposer cette dureté ouais. dans notre vie ouais. Pourquoi a-t-on besoin de s'infliger ça de, de quoi cherche-t-on à se punir Donc ouais. Il y a une forme de, culpa de, de, de sentiment de culpabilisation quand on cherche à rentrer dans ces travers d'extrême discipline, où on cherche à se culpabiliser de, de certaines choses qu'on estime avoir mal fait, soit dans nos relations avec les autres, soit dans nos relations avec soi-même, on se dit on va se punir, voilà, je vais dur avec moi-même, je ne vais pas me permettre de pouvoir faire ça. Et à l'inverse, quand ça, on quoi. est dans des accès plus de boulimie, où on va consommer beaucoup de gras beaucoup de sucre, c'est... On va se punir, mais dans l'autre sens. J'ai besoin de beaucoup de douceur, personne ne me la donne, et ben moi, je vais m'en envoyer ouais. plein de la douceur. C'est bien résumé. Et, et voilà, donc il y a quand même un, à chaque fois ce, ce côté sous-jacent plus psychologique et pour moi qui serait important. Donc, quel est le sens, encore une fois Donc, effectivement, l'émission ouais. est, est bien adaptée. Quel est le sens derrière le, le, le fait de vouloir s'imposer cette rigidité au niveau nutritionnel ouais. Et une fois qu'on commence à percevoir ce sens, ça devient plus très difficile finalement de, de, de pouvoir contrécarrer cet excès parce qu'on l'a compris. Donc euh, voilà, et pour moi c'est important de passer par cette phase de, de compréhension euh, de soi, de, de cette habitude.
1: Et quand on a, c'est vrai que pour les parents qui nous écoutent euh, et qui sont, assez, qui sont fort nombreux, euh, quand on a des enfants, on a l'impression de toujours leur faire la même chose, est-ce que c'est grave ou pas un peu chaque semaine, les mêmes légumes qui ressortent, les choses comme ça Non,
0: pas du tout. Oh, déjà, c'est bien qu'ils mangent des légumes, parce que ah, euh, c'est vrai que bon. si vous pouvez mettre la moitié de votre assiette de légumes, vous avez euh, résolu 80% de vos problèmes. D'accord.
1: Même si c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent ou pas Oui,
0: bah, après, il faut essayer de varier, d'en ouais. avoir au euh, moins 5-6 euh, sous la main, quoi, et vous pouvez les cuisiner un peu différemment avec des ouais. herbes, des épices, euh, des différentes choses qui vont vous apporter énormément de nutriments, de nutrition, euh, en plus euh, voilà, de, de tout ce que ça ça, ça permet de tomber moins malade <rire> Complètement, oui. C'est vrai, ça bah, Puisque ça apporte euh, les éléments essentiels dont on parlait et qui vous aide dans votre vie de tous les jours à mieux résister aux différentes choses.
1: Donc voilà, allez-y euh, coucoule, <rire> si je puis dire. Euh, François Couplan en y euh, adjoignant des plantes sauvages comestibles. Mais attention, pas n'importe lesquelles, euh, celles qui sont dans votre livre, tous les secrets d'un cueilleur de plantes chez La Rousse. Euh, merci François Coupland, n'empêche, n'empêche. Merci. Merci.
3: <rire> <rire> merci
1: à vous Patrick Elfer, merci aussi à merci vous. Marie. Coach sportif spécialisé dans, dans l'approche holistique que vous êtes, merci beaucoup. On peut vous retrouver évidemment sur Google, euh, sur Internet, sur les sur les réseaux sociaux. Morgan Brown sur TikTok et sur Instagram. The Slow Method, c'est euh, votre méthode à vous justement pour être un peu euh, souple dans la vie et en même temps bien se nourrir. Mais, point trop d'infos, on l'a bien compris. Merci infiniment, messieurs.
0: Merci beaucoup. J'ai appris Merci. plein de choses
1: aujourd'hui. <rire> et très bonne soirée.